0: Son las 5 de la tarde y 10 minutos, abrimos el tiempo del Comanche, del territorio Comanche. Aunque antes de de empezar, eh, quiero contarles que en las últimas horas nos hemos visto involucrados en una polémica provocada por un artículo escrito por Máximo Pradera en su blog del Diario Público. Y antes de abrir oficialmente el Comanche, me gustaría que Máximo Pradera, buenas tardes Máximo. Hola. Dijeras algo.
1: Pues sí, voy a decir bastantes cosas, vamos a ver, es un artículo que... ...ese párrafo donde mezclaba el cáncer con gente concreta... ...nunca debió ser publicado, va a ser retirado de la hemeroteca de público... ...es eh, el típico comentario bestia que yo puedo hacer en privado... ...pero que en ningún caso es justificable desde el punto de vista periodístico... ...así que pido disculpas a los lectores, a todas las personas mencionadas... ...es eh, un caso humanamente, insisto, no periodísticamente... ...pero humanamente comprensible por la hazaña con la que ha golpeado el cáncer en los últimos meses en nuestro grupo ¿no? primero he tenido yo un cáncer del que todavía estoy en tratamiento luego he padecido un COVID que casi me muero ahora me anuncian el cáncer de Julia y fue un desahogo que podría haber soltado en un grupo en una barra de bar pero que en ningún caso es justificable que suba a una columna así que mis disculpas y lo que más lamento de todo eh, queridos comancheros y querida audiencia de eh, Julia La Honda, es que eh, por, o sea, me parece un abuso por mi parte el que por querer, por un lado desahogarme insisto, por mi situación personal que no es bastante trágica eh, por otro lado por querer provocar o soliviantar a mis adversarios políticos ¿no? haya eh, podido yo meter en un fuego cruzado a una persona que ahora necesita estar muy tranquila necesita sentirse muy querida y coger muchos ánimos para enfrentar el tratamiento y no verse envuelta en los follones en que yo, yo la meto, ¿no? Así que estoy hablando naturalmente de Julio Otero. Así que por encima de todo, mis disculpas son para Julio Otero y para su criatura, Julia en la onda eh, y bueno, que lamento mucho lo sucedido.
0: Uh-huh. Bueno, en nombre del programa yo lo que quiero decir es que aceptamos tus disculpas. Vamos con el Comanche. Muchas gracias.
1: A cero, Julia en la Onda con Carmen Juan. Uh-huh.
0: Uh-huh. Ya no ha ido Máximo Pradera, también está Nuria Torreblanca. Buenas tardes, Nuria. Muy buenas, ¿qué tal? A Miki Otero también. Buenas tardes, Miki.
2: Hola, buenas tardes a todos.
0: Y también a Joana Bonet, que ya saben que cada vez que aparece por aquí nos llena el comanche de glamour. ¿Qué tal, Joana? Bienvenida de nuevo. Muy
3: bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí y con muchas ganas de deciros a todos, a, los, a, a, todos, a todo el equipo y a Julia, que os quiero. Y lo necesitaba, necesitaba deciroslo. Muy bien,
0: muchas gracias. Sé que... Hay mucho amor en este equipo y en este programa y y entre la audiencia también. Y entre la audiencia. Se agradece mucho. Bueno, ha sido una semana muy marciana, tengo que decirlo. Nos ha pasado un poco de todo. Ya empezamos con esa noticia que nos ha girado un poco el ánimo a todos. Pero además es que hemos estado mirando al cielo con las canciones de la mesa de redacción y hoy eh, hemos descubierto que Miki también estaba mirando al cielo buscando ese planeta rojo para inspirarse y traernos un trocito de Marte al Comanche. Yo creo que Vamos a empezar por los marcianos.
2: Yo creo que yo creo que nos ha pasado a todos eso, ¿no? Que, que la semana ha sido bastante complicada para unos más que otros. Y oh, <risa> mando un abrazo enorme a Julia, a todos y también a Máximo, por supuesto. Por, y y, y y la cuestión es que, que, que en momentos así difíciles casi querrías mudarte a otro sitio y que fuera incluso Marte, ¿no? Y ha coincidido con lo que comentabas, ¿no? Con, con, con este aterrizaje en la NASA de un robot que ha grabado unas simulaciones de vídeo a todo color de cómo es el, el planeta rojo. Y, ...y a pesar de que, de que eso ha costado 2.200 millones... ...y de que está grabado con toda la espectacularidad de la NASA... ...es como que ha pasado un pelín desapercibido... ...para lo que podría haber sido algo eh, tan importante... ...y yo sospecho precisamente es porque tenemos tantos líos... ...en nuestro planeta azul que, que no nos da por mirar demasiado al otro, ¿no? Pero te quería comentar eh, una serie de cosas que han salido... ...relacionadas con Marte, directa o indirectamente... ...lo primero es una recomendación, una recomendación personal... Que, que tiene que ver con el título, sobre todo, más que porque la novela vaya de Marte o de los marcianos, que es la novela Miss Marte, editada por Alfaguara, de Manuel Javois, que acaba de salir hace nada y es una novela eh, preciosa y trepidante a la vez. Es una especie de thriller sentimental precioso que, que está ambientado en la Costa de la Muerte, eh, donde a principios de los años 90 llega una, una chica muy misteriosa con una niña de dos años eh, podríamos decir que es una marciana, pero marciana en el sentido de rara, de rara de especial, digamos, ¿no? Y esta chica se enamora de uno del pueblo y se casan al cabo de un año y ese día de la boda desaparece la niña de... de esta pequeña niña de dos años, ¿no? Entonces la novela plantea que mucho tiempo después, en el 2019, una periodista de Madrid muy reputada viene al pueblo a rodar un documental... Y poco a poco va tirando del hilo y se conoce todo sobre eh, quién eran quién era este personaje, quién era la niña, etcétera, etcétera. Y es muy bonito cómo introduce la idea del título, eh, porque en la primera operación que hace, al principio de todo, ella dice le, le preguntan cómo te llamas y ella dice me llamo Miss Marte y luego dice y dice con la gracia natural de una niña a la que todo le sale bien es que allí hay otro canon de belleza es decir, que se, se o sea, no es, que sea
0: no es que sea fea sino es que soy de Marte no es que soy marciana es que soy de Marte y allí, allí soy
2: guapísima según los canones de allí uh-huh. esta es la primera recomendación que de verdad es una novela que ya la primera novela de Hawái será muy buena pero esta uh-huh. yo creo que es todavía mejor eh, la segunda recomendación la abrieron ayer justo, que es una gran exposición en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, Marte, el espejo rot, rojo, que, que la comisaría comisariado Juan Insúa, que es un repaso desde la antigüedad por la, por, por la fascinación por este planeta y por, por eh, cómo este planeta nos habla de cómo somos nosotros en realidad, más allá de cómo, de cómo sea él y lo hace a través de, del cine, de la literatura, de la ciencia también y es una gran expo para perderte se puede pedir cita previa y, y vas a verla y puedes perder una hora y media allí haciendo turismo en el, en el planeta rojo ¿no? que, que yo en la parte final de la expo que va sobre las posibilidades de asentarnos allí, ya lo esperaba como quien espera la vacuna ¿no? o sea, esto cuando dicen que es, cuando nos podemos, nos podemos
0: ir a Marte ¿no? este planeta pero, pero que, no sea como, de cero? que no sea como Schwarzenegger en desafío total ¿eh? no, 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 no. Hay,
2: bueno, hay, hay, otro día ya podríamos hablar de la expo en sí porque hay ideas muy, muy marcianas y muy, nunca mejor Bueno, dicho, pero
0: bueno. esto es la Radio Mickey, queremos música
2: Exacto, sí, yo ahora me podría poner a hablar de Bradbury, de Arthur C. Clar de todas esas novelas maravillosas de la, mm. de la ciencia ficción sobre Marte, pero no lo vamos a hacer vamos a poner canciones que necesitamos subirnos un poco el ánimo y la primera y más clara sería esta de David Bowie. It's a God a small affair To the girl with the hair
3: Bowie es el
0: más tiempo. marciano, ¿no? Del, del pop, diríais <ríe> vosotros, <ríe> ¿sí? ¿Sí?
2: estaba dejándote que, que bueno, le, bueno y los hermanos calatrava
0: cala. no lo que...
3: <risa> también hombre también, por... que hay una versión los de bueno esto. pero Bowie fue tan tan moderno marcó eh, digamos lo, lo que ahora estamos viviendo de la androginia de eh, eh, Bowie lo adelantó con con además una fuerza eh, iconográfica y esta canción, bueno, es un, es un mito también en, en la moda, ¿no? La, los, ¿Cuántos desfiles ha abierto esta canción? Sí, y ese falsete, sí, moda, ¿verdad, Miki? ¿no?
2: Sí, la moda glam. Y, y, y de hecho, Bowie realmente lo veían como si fuera un marciano por sus looks. Ese pelo en llamas como rojo, mm. esos monos plateados con esas botas, etcétera. Yo quiero que os pongáis un momento a principios de los 70 donde en muchos casos empezó a ver teles en color y que estaban, pues, pongamos un, una ciudad del extra radio de Londres y que tú seas un niño ahí y tal comiendo los cereales y de repente aparece este fulano en la tele a color pues, y, y te mira directamente porque hay planos mirando a cámara y, y, y eso, es un, eso, eso es que te, aduzca, te abduzcan, esto es claramente una especie sí. de invasión marciana a través del rock ...que esto es una canción del 71 del Hankidori... ...pero luego de hecho él montaría este alter ego... ...Sigue Stardust... Eh, ...con las Spiders from Mars, las arañas de Marte... Eh, ...y el, el disco temático que hizo con este, con este concepto va de esto... ...va de un, un tipo que viene de Marte... ...y nos viene a avisar que nos quedan cinco años como planeta... Y su forma de hacerlo para que le hagamos caso es convertirse en una estrella del rock porque piensa que así podrá eh, convencer a los adolescentes. ¿no? Es un poco el Mendoza ¿eh,
4: un... también,
0: Gurpe sí, eh, un... que, un... que sí, llega a sí, tierra sí, sí. disfrazada de Marta Sánchez y de Conde Duque de Olivares. Este Duque el, de el, de glam,
2: glam, el, el glam de, de Gurpe iba por, porque se disfrazaba, de, se convertía en, Mar, de, en Marta, Marta Sánchez, Sánchez sí. Sí. y de hecho aterrizaba en el, en el campus de la Universidad Autónoma donde sí. dio clases. O sea que... Bueno, esta canción es, es una de las más claras, de las más bonitas. De hecho, Bowie murió por primera vez vez en, en julio del 73 que es cuando cuando en directo sin que nadie lo supiera eh, suicidó al personaje por así decirlo cortó de raíz este personaje durante un concierto pero no es la única hay más coetáneo de Bobby su gran rival en el glam rock era Mark Boland, que tenía un grupo que se llamaba T Rex y que tenía una canción que era los salones de baile de Marte Ballroom of Mars que sonaba you así
3: gonna
2: Esta canción que, que básicamente va de una chica Que parece una bruja con poderes, con los ojos de diamante Y que baila en, en los salones de baile de, de, de Marte Que os sonará la melodía, muy probablemente Más allá de los fans de T-Rex que hay en la sala Porque hubo otra canción en castellano, increíblemente famosa Que sonaba sospechosamente igual, que era esta
1: otra
0: Divina estás
1: <risa> Programada
4: para el baile Y en la brillante nave Te desliza.
0: ¿Pero comparte inspiración o sería un plagio? ¿Esto qué sería exactamente? No, yo,
2: yo, yo creo que se le, puede, se le puede considerar versión, porque porque eh, directamente la letra es prácticamente igual, es muy parecida. Es, por cierto, esta chica programada para el baile eh, de la canción se supone que era Alaska, porque hay una mención durante en, en, la, en la letra a que, a que es ella... Y, y yo creo que, que Auseronde siempre ha tenido mucho olfato para detectar buena música más allá de nuestras fronteras y hizo, hizo esta, esta versión que no sé si sale en el disco reconocida como obra de T-Rex, pero bueno, está clarísimo que es una, una versión, ¿no? Los
0: los mafianitos de Sisa este,
2: este es nuestro cantautor galáctico Un favorito personal Vecino, vecino de, de mi barrio Y del de, del de Julia también eh, muchísimo tiempo en Madrid y vivió en Madrid dos, cuando hizo se su... Se cambió el nombre
0: también,
3: sí, Ricardo, Ricardo Solfa. Ricardo Solfa, no. sí. sí. Un absoluto. Yo lo encontré género. varias veces como Ricardo Solfa en el coque en Madrid, y, y no sabía si, si decirle, ostras, Sisa, ¿cuántas veces hemos, hemos cantado tus canciones, ¿no? ¿Cuál se volnit, por el y Pero lo respetabas como, como Ricardo Solfa, ¿no? Intentabas... Claro, claro ver al otro personaje que habían nacido. Es que,
2: es que no era en el escenario, él creo que lo llevó a su casa, o sea, yo creo que si sí. iba a renovar el DNI y, le, y decía no, yo, Ricardo Solfa, pónmelo ahí. Sí. O sea que está muy, muy dentro. Esta es del 81, es del disco Nick de San juan que es precioso de Cabarrabo y, y es Sisa sintiendo pena por esos marcianitos que han perdido el calor y el sabor... ...es decir, han perdido la capacidad de disfrutar... ...la capacidad del baile... ...y él se propone encenderlos de alguna manera... ...y que vuelvan a, a gozar de aquella manera... ¿no? ...y porque dice que... ...ellos viven, han perdido el sabor tropical... ...y viven igual que los esquimales... ...y él con esta canción... ...pues los anima, ¿no?... ...y aquí es él que va a Marte... ...a animar a los marcianos... ...pero por último, os quiero poner una canción... ...que también me encanta... ...que es lo contrario... ...habla de qué pasaría si los marcianos... ...vinieran al planeta Tierra a enseñarnos un estilo que se llamaría el ricachá porque es así como llaman en Marte al chachachá los rico. marcianos Mar- llegaron
1: ya y llegaron bailando ricachá ricachá, ricacha, ricachá rica-cha, rica-cha, rica-cha. así llaman en Marte al chachachá de un platillo volador todos bajaron bailando uno gozando, rascando Un Televisor ¿Sabes a quién, a quién me recuerda a esto, a, Miki, a, a Carlos Puebla Hacía chachachas sobre la revolución cubana en este, en este tono, con la flauta también Ya bajaron de la sierra Porque los mandó Fidel. <risa>
0: ch-
1: ahora, ahora voy a hacer
0: una afirmación ignorante El chachachas siempre tiene el mismo tono, ¿no? ¿O no?
1: Sí, sí, pues, pero sí. por la, instru- la instrumentación se puede cambiar. Ah, vale. Aquí es anterior. Por ejemplo, la Ma- la... Ma- Machín, la, lo, eh, la instrumentación de Machín. Mira qué sabroso camina. Era totalmente diferente.
2: <risa> <risa> pues decías, decías lo de la revolución, Máximo. Esta
1: es anterior,
2: esta ya es, es, es de antes. De hecho, hay una anécdota bastante divertida que es el, el 28 de diciembre del 54. De repente, por lo visto, llegó una especie de ovni y aterrizó en la ciudad deportiva los cubanos se pusieron súper locos, empezaron a llamarse entre ellos, vino la poli, los bomberos, había gente intentando llamar al ejército, porque había un ovni, entonces al cabo de un rato empezaron a bajar del ovni unas chicas guapísimas, vestidas de plateado, (risa) eh, eh, esculturales, dijeron, madre mía, las marcianas, dijeron, agüita, dijeron, y y resultó todo, antes de que viniera el ejército, resultó ser un, un anuncio de la cerveza cristal que había montado todo ese paripé, precisamente pues porque porque existían canciones como esta y porque estaban muy obsesionados eh, con el tema y esta canción la han hecho la orquesta Aragón... la orquesta América Tito Rodríguez y a mí me parece un hitazo vamos mm. sideral y absolutamente mm. por cierto que Machi Bau Joan que Auserón, es decir, que Rayo Futura en los créditos sí que ponía Mark Boland, sí que acreditaba hombre, eso, que la canción de Divina era. Ah,
0: de Auserón sí. se podía, hombre. Sí, es eso. muy legal. Sí, eh, sí, es sí, muy sí. legal, Auseron. Bueno, yo, eh, me preocupa que todo lo que tiene que ver musicalmente con Marte está, es como muy baladista. No sé, el rock duro no ha llegado. ¿no? Por lo que veo, no les bueno, inspira, no les inspira. La, sí.
2: la primera que he puesto al principio de todo era de Aes era bastante
0: ¿Sí? Sí. Bueno no, esto es, po- es un poco... Sí, ¿eh? Ahora, 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 ahora gizadas, Bueno, ¿no? m- m- sí, vale Vale, vale. venga Aceptamos Pero pulpo. en general es música un poco hipotensa ¿eh? Bueno <risa> Bueno,
2: pero a ver A mí me cantan ese cha cha y me voy a Marte <risa> gente, <te> voy a... <risa> oh.
4: bueno, El próximo día te traemos... Has confesado que te ibas a Marte ya de entrada Perdona Me ibas iba sin música, eso también es cierto <risa> Luego está la de Armagedón, que era de Aerosmith A lo mejor te vale más <risa>
0: No está mal. <risa> bueno, vamos con nuestra Playlist que nos trae Máximo Pradera, los desórdenes públicos en Barcelona y en Madrid, la verdad es que por diferentes ciudades españolas ha habido desórdenes eh, y protestas y manifestaciones, aunque capitaneadas en, en este caso por Barcelona y Madrid, pues le han permitido a Máximo Pradera o le han inspirado para crear una playlist de disturbios musicales.
1: Sí, porque es que parece que la música... Eh, es un arte que hermana a todo el mundo ¿no? el himno de la alegría no sé los conciertos en los que sacan mecheros todo el mundo eh, paz, amor ¿no? y ha, ha habido realmente escenas muy violentas en, en los conciertos, incluso de llegar a tortas como el que vamos a comentar en primer lugar que se conoce como, incluso música clásica el Scandal Concert aquí llamado Concierto del Sopapo porque un, el organizador del concierto le pegó una, a un espectador que se estaba pasando de la raya ¿no? vamos a escuchar la música que sonaba en este concierto y luego explicaré quién dirigía y qué piezas eran. Como veis es música un poco raruna. Perdona, ¿has
0: dicho que es el concierto del sopapo? Se llama así,
1: ¿Ah? Bueno, es el, el nombre, un poco el apodo, ¿no? El, el vale, nombre el... oficial es Scandal Concert, ah, vale, vale. En, en alemán. Vale. Eh, y tiene lugar en Viena, en la Musikverein, en el, la sala grande, donde se hace el concierto de Año Nuevo. Y dirigía Schoenberg eh, una serie de obras de la llamada Segunda Escuela de Viena, ¿no? No solamente obras suyas. Entonces... Eh, eran, era música muy novedosa, muy rompedora, atonal o por lo menos muy muy cromática, insisto, muy difícil de seguir porque eh, no hay apenas repeticiones de los motivos y la gente se pierde, entonces se puso muy nerviosa la peña y sobre todo en las eh, cuatro piezas para orquesta, de las cinco piezas para orquesta al Bamberg, un tipo empezó a, a montar bronca, entonces el organizador del concierto, que se llamaba Bushbeck, le soltó un guantazo al, al tío para que se sentara, ¿no? para que dejara de dar más bronca. ¿no? Y luego le demandó y tal. Y hubo un, un comp- compositor de operetos muy gracioso que se llamaba Oscar Strauss, que fue testigo de este bofetón del organizador del concierto al espectador, que dijo que el ruido de ese sopapo había sido el sonido más armonioso en todo el concierto. De, de, lo, de lo disonante ¿no? y lo terrible que había sido para. Para la audiencia soportar eso, la verdad es que la música de la segunda escuela de Viena es muy muy difícil de de escuchar, ¿no? Sí, muy marciana Y esto bueno, fue de en, hecho, en...
0: cuando la oía a mí me recordaba a aquella, a aquella cantante del quinto elemento que...
4: Ay, sí, es verdad la, <risa> Que la, también la... tenía
0: sus agudos, ¿no? La, sí. la casta diva, ¿no? Sí, sí, sí la, 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 la diva sí. operística de sí, la película sí. El quinto elemento sí. Sí, de, de. Sí.
1: Bueno, esto fue en marzo del año 13 y en mayo se estrenó en un teatro muy molón Que se acababa de inaugurar en, en París El Teatro de los Campos Elíseos, Un teatro modernista mm. Se estrenó la consagración de la primavera Claro, mm. todos los vales rusos Se habían puesto de moda y la gente, sobre todo la alta burguesía parisina, mataba por estar ahí ¿no? Entonces se juntaron en la noche del estreno La mayoría eran ricachos parisinos que habían pagado mucho dinero por asistir a la, a la premier Y luego un pequeño grupo de vanguardistas que estaban dispuestos a, a, a apoyar cualquier cosa que se saliera un poco de madre ¿no? mm, Y lo que bueno. se salió de madre fue la música de Stravinsky Me parece que no es esta. <risa> estos son
3: los roles, ¿no? Ma- Ma- los, Stone. De, sí. Sí. Eh, perdón, los Stone.
1: Sí, o me equivoco Coco yo. Chanel,
3: o... co- sí. co- Coco Chanel fue la gran financiadora de los, de los ballet rusos y, y, bueno, y tuvo sí. una relación muy intensa con Stravinsky, con Yagilev, eh, sí. además de, de, de diseñar vestuarios, los financiaba. Y y también costeaba las terapias Para muchos de sus amigos Y los funerales
1: Pues pues mira, me alegro tenerte aquí hoy eh, Porque el primer escándalo Los primeros pitidos (risas) Del público esa noche No fue por la música de Stravinsky Sino por la, por los vestidos claro,
3: Esto, esto claro, es lo que escucharon claro.
1: ¿no? Porque esperaban cuerpos eh, Esculturales, ¿no? Tutús sí. y en fin eh, Cuerpos eh, muy deseables Y se encontraron con unas bailarinas Que iban totalmente cubiertas Como vestidas de indias apache Con una cinta sí. La posición de partida Era con la cabeza inclinada Apoyada sobre la mano Como si les dolieran las muelas Y efectivamente Nada más empezar el concierto Hubo un gratis que dijo ¡Un dentista! ¡Que venga! adventista, les hace falta a estas chicas. ¿no? Y entonces se armó una tangana impresionante que por supuesto fue el eh, principio del éxito de la consagración el de la primavera. Sí. Uh-huh. Sí, 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 sí. Esto también ha... Es, es música public...
0: de, de, de tensión, ¿eh? Uh-huh. eh.
1: De música de tensión y sobre todo música muy difícil de llevar con el pie Porque lo que hizo Stravinsky es acabar con, eh, digamos, con, con la simetría del ritmo no Y entonces te puede hacer un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro Cada vez va, va acentuando una parte distinta del compás y la gente se vuelve ¿no?
0: bueno, a hacer... es
1: uno, uno Es una de las escenas más violentas en una sala de conciertos de toda la historia
0: Vamos a hacer una pausa y después Joana eh, nos cuenta las perspectivas que hay Ante la semana de la moda de Mil- que empieza este fin de semana y los cambios que se han tenido que introducir por la COVID-19
1: De 3 a 7 Gelo Con Carmen Juan
2: Últimos cuatro días de descuentos en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Jamón de cebo ibérico 50%, raza ibérica Julián Martín, pieza de 8 kilos, antes 159 euros, ahora por solo 99. Hemos dejado lo mejor para el final, solo hasta el 28 de febrero en El Corte Inglés, en tienda web y app.
3: Hello. Nos está vigilando.
2: Estamos perdiendo el tiempo. Esa cosa está ahí fuera. Tenemos que acabar con ella. Jason Steyer. Va a morir mucha gente si no lo hacemos. Yo me apunto. Y yo. Megalodon. Estreno en televisión el sábado a las 10 de la noche en el peliculón de Antena 3. La tele abierta.
3: ¿Qué prefieres, meter un golazo o que te toque el cuponazo? Meter un golazo. ¿Seguro? Sin duda. Que son 9 millones, ¿eh? Pero ¿no es que mi verdadera pasión es el fútbol? Vale, vale, yo lo digo por si acaso. Cuando juegas al cuponazo de la ONCE, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones. Y campeonas. Cada viernes 9 millones y 15 con el XXL. 11 cuando juegas tú, jugamos todos.
2: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Bueno, ahora cuando termine esta videollamada voy a mirar lo de la alarma. Porque ahora que casi todo el trabajo lo hago desde casa y tengo aquí todo el equipo, discos duros, datos de clientes y demás, yo creo que es buena idea ponérmela. Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 45 o
3: calcula online en securitasdirect.es.
2: Los últimos cuatro días de descuentos en Bricor. Hasta un 30% de descuento en una gran selección de productos. Estanterías metálicas, mecanismos eléctricos, pinturas de color para paredes y techos... Hemos dejado lo mejor para el final. Solo hasta el 28 de febrero en El Corte Inglés en tienda web y app.
0: sorprende que si pasaba algo en el Partido Popular, con el poder que tenía usted en aquel momento en el Partido Popular y en el gobierno, usted no se enterase?
1: Yo tenía mucho poder y usted tiene mucho poder aquí. ¿no? ¿Cuánta gente trabaja aquí? ¿Usted sabe a qué se dedican todos? ¿Usted sabe que todos lo hacen bien? Lo de Évole. Entrevista a José María Aznar. Nueva temporada el domingo a las 9 y 25 de la noche en La Sexta. Sabes que tienes sobrepeso, pero ¿sabes por qué
2: engordas? Con el analizador corporal de Adelgar, detectamos el origen de tu sobrepeso en 5 minutos y te recomendamos un tratamiento específico para ti. Pruébalo gratis. Pide tu cita en el 91-577-4477 y en adelgar.es. Consulta condiciones.
3: Mira. Todo el día las ventanas chorreando Esa mancha de moho que parece crecer cada segundo Y este olor
2: En mi casa tuvimos el mismo problema Hasta que contactamos con Iberdeco Humedades Nos garantizaron el tratamiento Y en una semana la humedad
1: había desaparecido Volvimos a respirar aire saludable en casa
3: Entra en iberdecohumedades.es Y solicita un diagnóstico gratuito
1: las rebajas de tiendas Beds llegan a su fin con los mejores descuentos. Ahorra hasta un
2: 60% en colchones, bases, almohadas y ropa de cama de las mejores marcas. La vida es apasionante si descansas bien. Así que aprovecha los últimos días de rebajas de tiendas Beds.
3: Entra en Beds.es y encuentra tu tienda más cercana. Un grupo experto volcado en el cuidado de la persona mayor. Un equipo sólido de médicos, geriatras y profesionales especializados. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101. Los
1: si tiene joyas de firma o tiene artículos de oro y plata, tiene que llamar al 915346706 o tiene que ir a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Si tiene joyas de firma o tiene artículos de oro y plata, tiene que llamar al 915346706 o tiene que ir a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Le pagarán el mejor precio y al momento.
3: Manchas, arañas
4: vasculares y marcas en la piel son signos que delatan el paso de los años. Clínica Barragán dispone de unos equipos de láser última generación que eliminan las manchas en una única sesión, tanto en cara como en manos y escote. Primera consulta gratuita 91 300 23 Clínica Barragán 91 300 23
3: En el otro lado del mundo, en nuestro país, en nuestra ciudad... Todos los días están pasando cosas. Las noticias, las declaraciones, los hechos y los sucesos no descansan. Por eso, si los sábados y domingos también te gusta estar bien informado, escucha Noticias Fin de Semana. Juan Diego Guerrero te cuenta la actualidad de una forma ecuánime, clara, directa y equilibrada. Para estar siempre bien informado, noticias fin de semana, con Juan Diego Guerrero. Sábados y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde. Y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Les decíamos que este fin de semana empieza la Semana de la Moda de Milán, eh, la pandemia ha vuelto a marcar tendencia, el que decide, es el que decide todo el COVID-19, ¿no? Y ha marcado también que los desfiles de este año sean virtuales, eh, pero bueno, se van a poder seguir quizá mejor que cuando dependías de una invitación, ¿no, Joana?
3: Eh, es, es buena la pregunta que me haces porque ilustra a la perfección un fenómeno muy perverso que está ocurriendo. Y es que antes eh, la élite, una élite, un, periodistas, compradores, disfrutaban... ...de ese espectáculo tan privilegiado y minoritario... ...que es un desfile en la pasarela internacional... en, ...en París o en Milán... ...y la gente, la masa, digamos... ...lo disfrutaba y lo retuiteaba y lo comentaba... ...ahora, en cambio... Eh, ahí ...reciben más visitas un TikTok, free, eh, que, no sé, cocinando un, unos huevos o haciendo una tortilla... Que, ...que estos desfiles virtuales, ¿por qué? Porque no está el público, no, no está esa, esa élite, esas primeras filas... Esas, eh, ...las modelos ahora desfilan solas, eh, ha quitado de alguna manera la, el, el ritual... Y el encanto que que tenía que tienen los desfiles como formato. Yo creo que un formato muy difícil de, de reemplazar. Bueno, es, de es como el fútbol sin espectadores, ¿no? Eso es, eso es. Lo que pasa que quizá el fútbol sin espectadores aún tiene más espectadores que los desfiles virtuales, aunque sean mucho más accesibles, esto todo pensado, esto todo... Producido, eh, Es verdad que son una marcianada ¿eh? porque las modelos desfilan solas, hay modelos en 3, eh, supermodelos en 3D, avatares como Aliona Pole, Aliona de Alien, eh, es una, una modelo virtual rusa que compite con las modelos reales uh-huh. y, y que incluso cuando le preguntan si es real se enfada. Eh, porque para ella ese concepto ya no existe de entre real e irreal, pero mm, hemos visto ya bastantes desfiles, Ferretti, Fendi, eh, Max Mara con Ian Griffey, eh, en lugares magníficos, Max Mara ha desfilado en el Museo del Diseño Trienal, pero con su estilo británico, eh, luego ya te contaré un, os contaré un poco lo, lo que viene, porque también desde el punto de vista sociológico es curioso de observar, ...pero son, digamos, desfiles sin piel... ...es curioso porque... eh, ...hemos recibido las invitaciones físicas... ...a nuestras casas, Carmen... ...o sea, a nuestras casas en Ah. en Madrid o en Barcelona... ...o sea, recibís en papel la invitación para algo que es virtual... ...entrar, Ah. eso es... ...y además mm, eh, eh, se han han esmerado mucho... eh, ...pues Prada ha enviado invitaciones que son como para enmarcar... ...con trocitos de tejido... (risa) ...o Dolce Gabbana con unas gafas... mm, han hecho un despliegue de eh, papelería fina y de cartones y tipografías preciosas para entrar a través de la pantalla. Eh, yo creo que el espectáculo hipnóptico de un desfile eh, pues no, no se puede reemplazar. Porque hay algo muy magnético y a la vez sinestésico. Estás viendo una repetición constante, como los índices bursátiles que, ¿no? que van desplegándose y, y siguen, como el tapiz Rulán, y, y, y eso eh, crea una fascinación... que que es muy difícil de de explicar, pero a la vez estás viendo a la gente de la primera fila, estás estás escuchando la música... Vaya, que uno uno va a
0: a los desfiles al colorín, lo estás confesando, o sea, va al colorín, va a la cosa rosa... No,
3: no, 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 no no, 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 no tanto la Ah, cosa rosa, porque en la primera fila eh, hay gente muy difícil de ver, compradores, eh, editoras de moda que solo se dejan ver entonces... No, no, no es tanto la parte del cotilleo, sino... El espectáculo en sí, pues por ejemplo Chanel convertía el Gran Palais en un glaciar, en una estación de tren, en una, en una ribera maya, en un hipermercado, claro, todo esto... Vale, vale, no era tanto la... la gente como sí. el espectáculo, ahora, ahora, el, le, espectáculo, ahora el espectáculo, el espectáculo. Oye, sí,
0: Joana, sí. ¿y qué es lo que viene que me has dejado? No sé sí. si, no sé si Miki y Max tienen interés, pero aquí Nuria y yo sí, sí estábamos aquí bueno, bien
3: pensando que... Eh, Milán, Milán eh, ahora la semana de Milán quiere acabar con el chandal. Quiere acabar con esos modelos, quiere matar al chándal, claro, claro, eh, claro. los calcetines, eh, la ropa confortable que seguimos viendo en, en los escaparates, es decir, del preta porter ahora estamos en el homeware, es la ropa para, para vestir en casa, pero en la pasarela estamos regresando a lo que ocurrió de verdad en los años 20 del siglo pasado, tras la gripe española de 1918, recordemos que, bueno, hay, que creo que se contabilizan 50 millones de víctimas oficiales, eclosionaron los locos y felices 20, a ritmo no de chachachá cha sino de charlestón. La gente se vestía bien para ir a, a comprar el pan, para ir a correos. <risas> Había una necesidad eh, bueno, de, de eclosionar y de vestirse con flecos que tienen mucho movimiento con, con eh, colores brillantes, con escotes imposibles. Y ahora estamos viendo esto en la pasarela. Eh, estamos verdaderamente viendo cómo los, la lencería asoma de nuevo a la calle, eh, esos sujetadores que no hemos llevado en casa. Ahora los vamos a enseñar, bueno, algunas, claro, <risa> los van a mostrar eh, en, en, en la calle o en las fiestas, eh, según las tendencias para el otoño-invierno 2021-2022. Uh-huh. Y brilli-brilli, sí, brilli, ¿no? ¿también? Brilli, brilli, sí, sí, sí. sí. Eh, una sensación, como, como os decía, muy parecida a eh, bueno, pues a reactualizar la tradición eh, de los años 20 del siglo pasado. Es como un espejo y mm, eh, a la vez pues eh, como t- parece la, la, el antagonismo, la antítesis de lo que hemos estado viviendo durante este tiempo donde nos hemos preguntado por por el valor y por la función de la moda. Recordemos que moda no es lo mismo que ropa. Eso también es importante.
0: Sí, sí, no, la, no es lo mismo comer que la gastronomía también. Sí. Eso es. Está bien, está bien que hagas la, la diferencia. Bueno, pues nada, cuando pongamos, sí. podamos salir de casa y recuperar una cierta normalidad, estaremos relucientes. Bueno, ¿cómo vamos a salir a la calle? ¿Cómo
4: vamos a venir a la radio? Vais a flipar. Yo
2: yo me ponía como de noche vieja para bajar la basura.
4: Sí, sí, sí. sí, sí.
3: Ahora, eso sí, los abrigos, en cambio, los abrigos para el próximo invierno serán muy grandes, muy envolventes, muy protectores y luego también vuelven los pañuelos eh, Balmoral, los pañuelos de la reina de Inglaterra que que siempre va con el nudito debajo de la de, de, del cuello, ¿no? Sí, como, pues hay, sí, sí. Es, como la vieja sí, del sí, visillo, sí, sí. pero de,
0: de, de, Eso, de nivel, eh. de Hermes, ¿no?
3: Pero de nivel, bueno, Max Mara los ha propuesto los ha Hermes. En, en, en todo el desfile, junto a Capas, a Bombers, eh, pero ya os digo, hay una, sensaci- una necesidad de, de, de fiesta de ritmo Ay, eso sí, de...
4: sí yo,
2: yo, dice sí, sí. esto es Joana y yo ya solo veo el crack del 29 yo
3: también de... Entonces, ah, estoy, estoy
0: viendo sois muy siesos bueno eh, tenemos
3: 10 años aún tenemos 10 años 10 años para
0: irnos a Marta, bueno vamos a, a contarles también que la plataforma Disney ha añadido a los teleñecos a su catálogo y la polémica vuelve a saltar porque vendrán acompañados por avisos sobre el impacto dañino de contenidos ofensivos sí primero fueron los cuervos de Dumbo
4: no y ahora le toca al turno de la tontería máxima a los teleñecos los Muppets en Estados Unidos ¿no? bueno, Disney incorpora a su catálogo los capítulos de los años 70 y 80 pero con mensajes de advertencia porque dice que muestran representaciones negativas de culturas por ejemplo, Johnny Cash actúa en un gag frente a una bandera confederada en otro gag sale Peter Sellers disfrazado de gitano rumano interpretando una canción con un violín, eh, aparecen representaciones de chinos, de árabes o indios nativos americanos, eh, yo creo que si alguien cree que los niños van a detectar connotaciones negativas en uno de los shows más didácticos e inclusivos que se recuerdan pues que se lo hagan mirar porque tenemos un problema los trañecos fueron un invento de jim henson en 1955 pero aquí llegaron a españa en los años 70 y los escuchamos con esta sintonía estén
0: todos adentro porque nuestro show. <risa> y
3: de vestirse bien el telón se levanta porque aunque... deja que se levante ya lo bajará y ya va a dar comienzo asombroso lo más grandioso lo más rondo
4: Felices años 20. <risa> es que el universo de los treñecos era, era perfecto. La variedad de personajes, físicamente, los caracteres tan distintos que tenían las personalidades, no. No sé si hay algo más inclusivo que eso, no. Aceptar que la variedad era, era genial. Vivir todos juntos, no. Se no podían hasta el
1: monstruo, el Exacto. monstruo de la galleta. ¿eh? Claro, claro. Que
0: les, después lo, pudi- lo pusieron a dieta de zanahorias. Sí, ¿no? Sí. Empezaron a ver que... No ni nada, que dirían en Andalucía
4: No ni nada Bueno, empezaron... Bueno, eso se peleaban mil veces Pero como pasa en la vida, ¿no? Luego siempre acababan en un punto de entendimiento Y a veces también ese punto llegaba cantando maná, maná.
1: Manamana. Manamana. hemos cantado todos ¿no? de
2: El vídeo que hay en YouTube de esta canción es infalible para sí, los sí. niños. De verdad, infalible.
4: Y para los mayores, porque yo lo estaba y preparando y no he podido bien. parar de reír en todo el rato. Bueno, todos tenemos un teleñeco preferido Pero... Eh... ¿Qué vas a
2: decir dentro? Que todos también,
4: tenemos... también Yo soy muy de la creencia que todos tenemos un teleñeco dentro Pero o sea, creo que... De... se
3: da vosotros, ¿eh? Claro,
4: Ay, yo sí, yo sí, yo soy muy teleñeca Como decía Máximo Él tiene a Coco adentro como preferido Que es el, el camarero que nos enseñó que esto es arriba Esto es abajo Tuvo tanta aceptación en España que incluso Le escribieron un gag, que esto entró en tronca. ...con el tema que hemos hecho antes del Comanche... ...un gag en el que Coco era andaluz.
2: Buenas noches, señor. Bienvenido a la
4: casa de comida.
2: ¿Es como se dice casa de comidas en andaluz? Ah, Eso está bien. Pero qué muy bueno. La verdad es que no soy andaluz... ...pero he aprendido el acento y ya sé decir muchas cosas. Me las ha enseñado mi amigo Luis. Yo soy Coco, su
4: camarero cantante y bailarín preferido. Toma ya, qué arte tenía. Bueno, Coco, eh, en por cierto, que en inglés era Grover, el personaje era Grover, y en Latinoamérica era Archibaldo.
0: Os, Podíais imaginar buscaron, ese nombre Se lo buscaron fácil, eh Archibaldo claro.
4: Bueno, personalidades de Coco Además de Coco el Camarero teníamos a Super Coco Que era un superhéroe A Coco el Sheriff y la Jacapaca, Que también tuvo mucho éxito Y uno de mis preferidos era el Conde Draco Que era un Drácula que a, a mí me recordaba A Luis Aguilé Y, te,
3: te, y tenía
4: una risa única
0: Salud amigos, soy el conde Draco Habéis llegado a tiempo para contar manzanas conmigo Allá voy Una, una manzana Dos, dos manzanas Tres, tres manzanas Sí, tres, tres, tres manzanas ¡Ah! Me encanta, qué divertido
1: Sabéis quién es el doblador, ¿verdad?
0: No, no lo sé
1: ¿No? Es Pedro Samson, que era el profesor Lápiz en el 123. Ah, qué bueno.
4: Ah, oh, qué, bueno. ¿Es qué bueno. Pues ¿no? qué risa, más vos, fantástica sí. tenía, un vampiro que era feliz contando cosas. Además, ¿y qué me decís de Gustavo, que es para mí un preferidísimo, mi referente en la radio? Hombre, claro. <risa> Gustavo aquí en España, porque en Latinoamérica era La Rana René. Y en Estados Unidos, por supuesto, Kermit the Frog.
2: Hola, amigos, soy Gustavo, el reportero más dicharachero del barrio Sésamo. Como veis, estoy aquí en el bosque esperando a Capelucita, que de un momento a otro tendrá que pasar por aquí, camino de la casa de su abuelita.
3: Ahora, me parece que ya la tenemos aquí. <risa> Creo que me he perdido. Perdóneme, señor Rana.
2: Verás, yo soy Gustavo, el reportero de Barrio Sésamo.
4: Hola. Hola. ¿Sabe cómo se llega a casa de mi abuelita?
2: Hola, ayudaré encantado y me será fácil hacerlo porque precisamente aquí tenía preparado ah, un mapa estupendo. muy
3: claro y concreto de toda esta zona. Por bueno, usted, bueno, hombre, hombre,
4: el
0: reportero de dicho Charachero es... Sí,
4: eh, qué pues, personaje. Ahora ha quedado de doblaje, Máximo. Yo, escuchándole, estoy casi segura este de Daniel. que el actor de doblaje es el actor que eh, interpreta y dobla a Moe en Los Simpson porque tiene ese mismo timbre de voz, yo estoy casi segura.
1: Te voy a decir quién es el que hace la rana Gustavo Es Fernando Pieri Que era un locutor de continuidad de la segunda cadena Que decía, eh, seguidamente en cineclub Vamos a ver la película de Joshua Logan
4: Qué bueno sí, la,
2: la rana de Gustavo tenía canciones también Tiene sí. una muy buena que es It's not easy being green, no, no es fácil ser verde Que es como el tío lamentándose De lo difícil que José L. Santiago Tenía una versión
4: Tiene una versión sí, sí, fantástica, no es tan fácil ser verde Qué razón tiene bueno, Era hemos...
1: el, que, el que solía cantar con las grandes estrellas ¿no? O sea, venía, sí. yo que sé, José Feliciano y cantaba con sí. Kermit, ¿no? Claro, Y Peggy, Rondi, y Peggy también sí, cantaba sí, mucho, sí. ¿eh? Peggy, Bueno, Johnny sí.
4: Cash también, y muchísima gente. Elton John, Paul Simon, muchísima gente mm. ha cantado con Gustavo. Vamos a acabar el repaso con un momento musical histórico, porque la música, evidentemente, es fundamental en los teleñecos. De la banda que se creó entre todos los muñecos, había el batería infalible, era Animal, uno de mis preferidos, que tuvo un solo mítico en la versión de los teleñecos de Bohemian Rhapsody.
1: todo el rato así.
3: ¡Tama, tama, 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 tama!
4: ¡Tama! Fantástico. Digamos que
0: la canción lo pone fácil, ¿eh? porque te sale el mama de dentro, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, sí. Pero animales, de los mejores personajes. Bueno, este repaso, hemos vuelto a la infancia.
4: Oye, eh. Eh,
1: Nuria, eh, Epi y Blas, que también son de Jim Henson, sí. eh, ¿son un spin-off de los teleñecos o, o qué son?
4: Bueno, entraron un poco más tarde dentro de Barrio Sésamo, Sésame, mm. Sésame Street, que, que mm. ya incorporaron muñecos de los Muppets dentro de Barrio Sésamo, pero eso ya fue un poco más tarde, pero sí, evidentemente ah, bueno. también eran... Pero ya es otra cosa, ¿no?
0: Ya, ya no tienen ese puntito. Bueno, no, pero también tenían una sí, cierta gracia, sí. Mm.
4: sí.
1: Con las, dos camitas, la sí, con las dos camitas.
0: bueno máximo selecciona otra canción de la playlist que dedicamos sí. a los disturbios
1: bueno antes me, me, me colé y correspondía eh, hablar del festival de altamont que es el festival más violento de la historia del rock que sonaba así <risa> Rolling Stones, que eran un poco los impulsores, junto con Grateful Dead, querían crear el Woodstock de California. Eh, Woodstock había tenido lugar en agosto, esto es en diciembre del año 69. El año anterior me parece que había sido los crímenes de Charles Manson, ¿no? Y no se les ocurrió otra cosa a la Rolling que encomendar el servicio de seguridad a Los Ángeles del Infierno, ¿no? Pero claro, Los Ángeles del Infierno eran... Y pagarles con cerveza, máximo. Y pagarles con... Sí, exactamente, les dieron 500 dólares en cerveza. Pero claro, Los Ángeles del Infierno era, era casi un una, eran muchas bandas Es decir, a los Stones les habían funcionado muy bien En un concierto que habían dado en Hyde Park Porque parece ser que se comportaban mejor los británicos Pero los californianos no tenían jefes Eran una horda, ¿no? Y entonces impusieron el orden Subidos a la moto, daban patadas a los espectadores A los que se pasaban de la raya y tal Y ya al final, un jovencísimo se llama Meredith eh, un muchacho de 18 años que sacó una pistola y se ve en las imágenes que se conservan del concepto de Altamont, como un ángel del infierno saca un cuchillo enorme y y le da de puñaladas y muere muere eh, poco después, le intenta salvar la vida, luego hubo otros dos muertos más en accidente y luego un pirao que por el efecto del LSD se se tiró a una acequia y se ahogó En en la acequia pero lo más fuerte de todo, lo más macabro de todo, es que ...después de eh, fallecido este este chico al que apuñalaron, el concierto siguió... ...porque los rollins no se habían enterado de que había habido un muerto y entonces... Con un cadáver ya sobre la lona, eh, seguía la música y la, y la juerga. ¿no? ¿Cómo debía ser, el, cómo debió ser el, el, el campo De donde se llevó a cabo el, este concierto? Que los Grateful Dead, que eran como co-impulsores de este concierto junto con los Rollins, miraron el campamento, vieron un poco el servicio de orden que habían contratado los y dijeron: Nosotros aquí no tocamos, <risa> nosotros no, no vamos a subir al escenario. Qué Fue un concierto muy, 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 muy dramático. Mm-hmm. Sí,
0: sí. ¿Tienes otra?
1: Sí, bueno, eh, que, ha, que hable de la bordeta, fue en el año 76 dos conciertos que dio en el Teatro Barceló, él, da, él daba conciertos dentro, fuera se formó una tangana con palos de la policía y le multaron al pobre la bordeta, él lo cuenta Yo hice dos actuaciones en el Barceló y la gente al final salió a la calle y se puso a cantar el canto de la libertad, entre ellos Muriel Esper y bueno, hubo asaltos por parte de la policía y ahí me echaron una multa por lo que había pasado en la calle, y yo pues, ya estaba dentro no me enteré de nada, no y tuve que pagar la multa, porque además yo había estado era el año 76, había muerto Franco yo creo que las épocas más duras mmm, la posguerra es muy dura, pero la, al final de, con la muerte de Franco, aquí hay una reacción violenta por parte, digamos de los, de los reaccionarios, y el año 76 pasa esto, eh, a mí me devuelven el pasaporte, es que es ministro de la gobernación, Frager y Barne, me devuelven el pasaporte solo para un año, y supongo que Frager pensaba que esto de la democracia no iba a durar más que
0: un
4: año.
0: Fueron míticos esos conciertos del gran sí. Labordeta que además fue colaborador nuestro y al que sí. a veces echamos mucho de menos también. ¿eh?
1: Ya lo creo. Bueno,
0: bueno, llegamos al final, eh, lo siento porque hay muchas más cosas que querríamos compartir con ustedes pero no va a poder ser, pero tenemos más comanches, tampoco nos ya después
1: Hay de las... más comanches que lo organizamos.
0: <risa> después de las <risa> noticias abriremos el gabinete y hoy propone el tema Fernando Iwasaki y nos quiere plantear qué es lo que entendemos por hortera <risa> en fin eh, les recuerdo nuestro Whatsapp porque si alguien nos ayuda a, a, a definir lo que es hortera o lo que les parece hortera, que nos lo digas. 38442081. Gracias a todos. Adiós.
1: Adiós. Hasta pronto. Adiós.